0: Alors avant de commencer ce débat, on va faire un point sur les fake news suite à l'attentat survenu à Strasbourg. Mardi, de nombreux Gilets jaunes ont crié, Max, euh, à la théorie du complot. Tu nous expliques.
1: Oui, alors avant de commencer ce débat, petit moment démystification de deux gros fake news qui, euh, qu'on a repérées sur les réseaux cette semaine. Alors d'abord, la première, c'est une véritable théorie du complot qu'on a notamment vu circuler sur un groupe comme euh, Info Gilets jaunes. Alors le gouvernement aurait organisé les attentats de Strasbourg pour torpiller le mouvement des Gilets jaunes. En effet, cet attentat... Aurait aurait permis de rétablir l'état d'urgence, interdisant ainsi aux gilets de manifester le week-end. En cause, deux tweets qui ont attiré les suspicions des internautes. Alors d'abord un tweet du président, que vous allez voir s'afficher à l'écran, et puis également un tweet de la préfecture du Grand Est. Alors ces deux tweets, comme vous pouvez le voir, donnent d'ores et déjà les condoléances du gouvernement et les consignes de sécurité. Simplement, en dépit de l'horaire suspect, eh bien en fait, ce tweet a été fait sur le fuseau horaire de San Francisco, qui est le siège de Twitter. Mais en vérité, le tweet a bien été publié après les attentats et non pas avant les attentats, donc pas d'alarme, il ne s'agit pas d'un complot du gouvernement, ces tweets ont été faits en temps et en heure. Bon, et puis une deuxième information d'importance euh, certains Gilets jaunes ont cru qu'on était en état d'urgence depuis quelques jours suite à l'attentat de Strasbourg. C'est faux, hein euh, on est en fait au troisième niveau du plan Vigipirate français qui s'appelle Urgence Attentat, qui est un niveau qui permet de mobiliser la population et puis les forces de l'ordre autour de la recherche du suspect, mais donc rien à voir avec l'état d'urgence.
0: Oui, des Gilets jaunes appellent d'ailleurs à ne pas accréditer ces théories, cela dessert leur mouvement, disent-ils. Alors Christophe, on va commencer avec vous, comment des gens peuvent aujourd'hui penser ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux
2: bah, Les théories du complot, c'est pas nouveau, ça vient de la défiance du public vis-à-vis notamment des politiques et des médias. Et si le public euh, ne croit plus du tout ces gens et euh, ne croit plus l'information officielle et cherche d'autres voies, c'est parce que depuis des décennies, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge et le mépris aussi. Quand on voit par exemple en 2005, hein, il y a eu un grand divorce en en 2008, il a eu lieu mais ça a commencé en 2005, quand tous les médias ont expliqué aux Français que ceux qui votaient... euh, contre le référendum, euh, étaient euh, était un peu des, des, des sous-hommes, en quelque sorte, ils n'étaient pas diplômés, c'était des crétins, etc. Euh, les Français ont dit non au référendum et en 2008, ils l'ont passé quand même. Donc, et toujours avec le soutien des médias. Donc là, c'est vraiment les politiques et les médias qui sont en cause. Je crois que les gens ont besoin d'autres explications que celles qu'on leur donne parce que celles qu'on leur donne sont données par des menteurs.
0: – Toi aussi, tu penses que la, c'est la défiance qui euh, nourrit euh, ce genre de théorie
3: ?– Moi, je rejoins assez euh, la position de Christophe. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, ce qui donne aussi matière à ces complotistes, c'est l'instrumentalisation dégueulasse des, du gouvernement et, et, et parfois de certains médias. On a vu immédiatement la, la garde des Sceaux, Belloubet, qui, qui nous explique que les Gilets jaunes ne devraient pas manifester immédiatement. Je veux dire, dans la, dans la soirée même, au lieu de respecter le deuil, d'avoir des pensées pour les familles, de dire immédiatement « Les Gilets jaunes, il est de votre responsabilité de, de, de ne pas manifester ». Premièrement, je, peut-être qu'on reviendra là-dessus, de, de dire si c'est pertinent ou pas, euh, d'aller manifester, mais euh, juste de, de, de garder aussi ce temps-là de, de deuil, et de ne pas immédiatement tomber dans, dans l'instrumentalisation dégueulasse. Et donc, c'est ce qui donne aussi matière euh, à, à, à tout un tas de complotistes, de se dire euh, « bah, Regardez, c'est ce qu'ils attendaient, euh, forcément, euh, c'est un complot. » Donc, euh, je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité de la part du gouvernement.
0: Euh, Martin, euh, – Martin, Thibault oui, euh, vous voulez réagir
1: euh...
4: Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a une récupération assez grossière de, de l'attentat qui montre aussi que le gouvernement est vraiment aux aguets, euh, qu'il est poussé dans ses retranchements par cette mobilisation parce qu'elle euh, lui pose une question à laquelle il est incapable de répondre. Euh, aujourd'hui, il a les mains liées face aux revendications sociales des Gilets jaunes parce qu'elles vont à, complètement à rebours de, bah, de tous ses engagements de campagne et toutes aussi ses dettes vis-à-vis du, du monde de la finance. Euh, ce qui s'est passé sur Strasbourg... enfin euh, pour moi, il y a deux discours contradictoires. On avait un discours en 2015, après les attentats, qui était, à mon avis, partagé par Macron, qui était de dire, au contraire, on ne doit pas se laisser dicter notre agenda par le terrorisme en tant que tel, on ne doit pas succomber à la peur, on ne doit pas se verrouiller chez soi, etc. Et là, aujourd'hui, on a un discours qui qu'on ne on doit plus manifester parce qu'il y aura un risque terroriste. Donc, je pense que...
0: Il y a peut-être un problème de mobilisation des policiers aussi. Il y a plus de 700 policiers qui sont mobilisés sur la traque c'est, c'est aussi compréhensible
4: bah Après, effectivement, euh, si la, la question se pose de manifester euh, ou pas euh, à Strasbourg, euh, le, honnêtement, la question se pose. Mais ce qui m'a semblé, c'est, c'est, c'est que c'était un appel national à, à calmer les manifestations des Gilets jaunes, etc., qui était complètement déconnecté euh, de l'attentat et de sa portée réelle.
1: D'ailleurs, il faut noter qu'il euh, y a eu un échange assez, euh, assez intéressant entre Mélenchon et le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée, qui ont a- appelé, en tout cas temporairement, à continuer les débats en dépit euh, de, de l'attentat de Strasbourg. Est-ce que toi, Martin, euh, ça t'a fait réagir.
5: Alors sur euh, le débat entre Edouard Philippe et Mélenchon, ou, euh, non seulement, et puis
1: est-ce que dans ce cas, il faut il faut continuer à, à, avec le mouvement des Gilets Jaunes en dépit du contexte
5: Alors, Je vais vous paraître un peu violent, mais malheureusement, je pense que cela, cet, cet événement tragique qui est survenu, euh, arrange bien le gouvernement. Euh, en plus de cela, euh, ils sont très maladroits, parce qu'effectivement, on parlait de Madame Belloubet qui qui demandait à ce qu'on calme les manifestations. Nous. Où nous mélangeons tout, en fait, nous parlons, nous, mar- nous parlons de mort et nous parlons de revendications sociales. Euh, il y a effectivement une euh, tentative, voilà, donc mon collègue disait de, de, ré- de récupération, etc. Cela dit, euh, une fois que l'émotion sera passée, j'espère que nous pourrons revenir. Malheureusement, voilà, si, comme disait Thibault, si on parle de, de deuil national, euh, j'espère qu'effectivement les Gilets jaunes euh, continueront, malgré ça. La vie continue, c'est vraiment tragique de le dire, mais il ne faut surtout pas pas s'empêcher d'agir pour autant.